Und komischerweise werden diese Artikel immer zusammenverkauft. Hallo und herzlich willkommen draußen an den Geräten. Als Projekt der dualen Hochschule Heilbronn sind mehrere Fachpodcasts zum Thema Smart Source entstanden. Mein Name ist Janis Leismann und ich freue mich, heute Herrn Preumann von dem Smartstore-Unternehmen Herr Anton begrüßen zu dürfen. Herr Preumann, erklären Sie doch bitte zu Anfang unseren ZuhörerInnen das Konzept Ihres Unternehmens. Ja, also unser Store-Konzept ist ein, ein Franchise-Konzept, ähm, was mit Automaten bestückt ist. Ähm, wir bieten das in äh, verschiedenen Varianten an, also einmal in einer Container-Variante, 20 Fuß, 40 Fuß, das ist dann dementsprechend, wie viele Automaten, wie viele Vending Machines Sie da reinstellen können. Und unter anderem oder zusätzlich noch als äh, Store-Konzept, sprich in Ladenlokalen oder Sonstiges. Okay, sehr interessant, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ähm, als Franchise-Konzept. Da würde mich mal interessieren, angenommen, ich würde jetzt ein Franchise-Nehmer bei Ihnen werden wollen. Welche Voraussetzungen müsste ich denn mitbringen? <lacht> Ja, also eigentlich nicht allzu viele. Sie müssen natürlich irgendwo einen Gewerbeschein haben. Wäre schön, wenn Sie irgendwie so ein bisschen aus der Eventbranche, aus der Gastronomie oder Sonstiges kommen würden und schon mal so ein bisschen Kontakt mit Direktvermarktung oder vielleicht irgendwo ein Hofbesitzer sind, der schon mit einem Hofladen in der Direktvermarktung eingestiegen ist, sprich seine Eier verkauft hat, seine Milch verkauft hat oder vielleicht ein fleischproduzierendes Unternehmen, ein Metzger, der schon mal irgendwie das Fleischautomat vor die Tür gestellt hat, Grill, ein Grillfleisch im Sommer zu verkaufen. Also wenn man da schon so ein bisschen angehaucht ist, wäre das nicht allzu schlecht. Letztendlich ist es egal. Wir haben Quereinsteiger, wir haben jetzt aktuell einen Physiotherapeuten, der sich überlegt hat, Mensch, ich habe Bock, in solche lokalen Geschichten zu investieren. Das ist momentan ein Trend. Und ja, der wird demnächst in Havix wegstarten. Und der, wie gesagt, der ist natürlich völlig branchenfremd, aber trotzdem kein Hexenwerk. Okay, das ist schon mal sehr interessant. Dann ähm, habe ich gesehen, Sie haben aktuell zehn Standorte. Und da würde mich interessieren, wie gehen Sie bei der Standortwahl vor? Oder kommt jetzt einfach ein Franchise-Nehmer zu Ihnen und sagt, ich möchte gern dort eröffnen? Und Sie sagen, okay, sei ein Risiko? Beides ist möglich. Also die zehn Standorte sind aktuell im Betrieb. Ähm, wenn wir einen Interessenten haben, dann schauen wir uns immer die Ideen oder die Standorte, die er vielleicht selber für sich schon ins Auge gefasst hat, an und entscheiden dann. Also wir haben mittlerweile in Deutschland 6.000 bis 7.000 Automaten stehen, die wir zwar nicht selber betreiben, die wir aber irgendwo mal verkauft haben. Also wir wissen schon sehr, sehr gut, was ein gut funktionierender Standort sein könnte und was zum Beispiel flocken könnte. Wir haben natürlich auch wahnsinnig viele Anfragen, gerade von Kommunen. Innenstadtsterben ist ein Thema, die also auch Nachversorgungsprobleme oder Sonstiges haben, die uns quasi auch schon Standorte anbieten. Da gucken wir dann natürlich, was sind das für Standorte. Gerade in den Innenstädtenbereichen sind das A-Lagen, B-Lagen, C-Lagen. Wie sind da die Kundenströme? Man kann aber auch genauso gut einen Anton irgendwo auf der Prärie platzieren. Wir haben zum Beispiel einen in Haltern am See. Das ist mitten im Nichts in einer Bauernschaft. Und selbst der, da führt einfach nur ein Radweg her. Da ist ein Maislabyrinth angeschlossen. Und selbst der Standort boomt im Sommer äh, wirklich hervorragend. Wenn jetzt ein Franchise-Nehmer auf Sie zukommt und sagt, er würde gerne einen Laden eröffnen, aber er weiß nicht genau, ob es sich an diesem Standort lohnt. Können Sie sagen, ab welcher Einwohnerzahl circa es sich lohnt und eventuell auch, welches Kapital er mitbringen müsste? Ja, 
Also wir gucken uns, wie gesagt, wir gucken uns ja, wie eben schon erwähnt, natürlich jeden Standort an, den der Interessent ins Auge gefasst hat, wo er sich vorstellen könnte, so einen Anton zu eröffnen, sei es als Container oder eben als Ladenlokal. Aber grundsätzlich ist die Einwohnerzahl letztendlich nicht so ausschlaggebend, wenn, das, wenn dieser Standort zum Beispiel in einer Hauptverkehrsstraße ist, wo täglich x Autos, hunderte von Autos zu, zu Arbeitsbeginn oder Arbeitsende vorbeifahren, dann kann das schon das Quäntchen sein, was, was ausreicht, um das zu einem wirklich gut funktionierenden Standort etabliert, etablieren, etablieren lässt. Ähm, dann gucken wir uns natürlich auch das Umland an. So, wie weit liegen die nächsten Städte auseinander oder Dörfer auseinander? So, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Region habe, wo ich sechs, sieben, acht kleinere Ortschaften nebeneinander habe, die nicht weiter von vier, fünf, sechs Kilometern entfernt sind, so weit fern die Leute mobil sind und das Altersdurchschnitt nicht zu hoch ist, dann werden die Leute auch aus diesen naheliegenden Dörfern alle zu diesem Standort strömen. Ja, man muss immer was... was was beim, was beim Standort wichtig ist, man muss Parkmöglichkeiten haben. Die Leute wollen wirklich am liebsten mit dem Auto entweder ins Ladenlokal fahren oder in den Container. Also das ist wirklich das A und O. Das ist wie so eine, so eine Imbissbude wie bei McDrive oder sonstiges oder bei irgendeinem anderen Drive-In. Das ist halt die, die Bequemlichkeit. Am besten, wie gesagt, direkt vor dem Automaten, vor dem Ladenlokal parken und reingehen. Dann ist eigentlich die Größe der Stadt, wo der Standort entsteht, egal, wenn ich den Zufluss habe, Hauptverkehrsstraße oder umliegende Dörfer. Und was man so an Kapital mitbringen muss, das liegt immer ganz daran, wie viele Automaten ich letztendlich dort aufstelle. Sie können zum Beispiel im Ladenlokal, wenn das groß genug ist, können Sie da 50 Automaten reinstellen. Sie können aber auch nur vier da reinstellen. Also wenn, wenn, da, wenn, da, wenn da Interessenten da sind, dann, dann gucken wir und machen das individuell, das Angebot, je nachdem, wie groß das Ladenlokal ist oder für was für ein Container sich entschieden hat. Gibt auch in, äh, von den Automaten gibt es natürlich, da gibt es auch Unterschiede. Es gibt Eisautomaten, also das spricht die, die gefrieren, das sind also TK-Automaten. Da gibt es äh, Kühlautomaten, ähm, da gibt es ja auch noch ein paar Unterschiede. Wie die dann bestückt sind, wie die konfiguriert sind, ob mit Alterskontrolle, ohne Alterskontrolle, weil ich alkoholische Getränke verkaufen will oder nicht. Deswegen variieren die Preise da sehr. Ähm, das machen wir dann aber sozusagen schon fast in der Schlussphase, wenn wir einen Interessenten haben, der sich für so einen Standort interessiert. Ähm, dann gucken wir, dass wir ein passendes Angebot für denjenigen raussuchen. Und das ist uns bislang eigentlich immer gut gelungen. Wenn Sie so viele verschiedene Standorte haben, wie entscheiden Sie denn, wo Sie welche Produkte integrieren oder haben Sie ein Basisproduktsortiment, welches überall vorhanden ist? Ja, also wir möchten schon, wenn man den Namen Antwort oder den Standort Anton irgendwo auffindet, dass gewisse Grundprodukte immer vorhanden sind. Das sollen Grundnahrungsmittel sein, Milch, Eier, Fleisch, Backprodukte, Backwaren, Frischgetränke, Erfrischungsgetränke, Süßwaren gehören auch dazu. Das möchten wir also immer im Gro abdecken, dass, wie gesagt, eine gewisse Grundproduktpalette in den Antons vorhanden ist. Ansonsten haben wir das Credo Regionalität. Das klebt ja auch als Aufkleber auf den Automaten, auf den Containern, an den Ladenlokalen draußen, im Schaufenster, an der Tür oder am Fenster. Wir möchten natürlich, dass sich der Betreiber selber regional Gedanken macht, welche Produkte kann ich dort aufnehmen. Hier im Münsterland gibt es zum Beispiel einen relativ großen Milchproduzenten. Der ist natürlich in unseren Standorten hier im Münsterland breit vertreten. Wir haben zum Beispiel hier Metzgermeister oder eine große Metzgereikette, die das sogenannte Münsterland-Siegel trägt. Auch die sind natürlich in unseren Automaten dann vertreten. Also wir möchten schon, dass der Konsument die Produkte aus der Region wahrnimmt und auch einkauft. 
Okay. Also Sie, Sie gehen viel auf regionale Produkte ein und vor allem Lebensmittel. Haben Sie auch Produkte, die man vielleicht eher nicht erwarten würde? Wir haben selber einen Store, den wir derzeit betreiben. Das ist ein 40-Fuß-Container, ein relativ großer Container. Da gehen ungefähr, da gehen genau zwölf Automaten rein, also Ausgabefächer. Ähm, da ver vermarkten wir zurzeit Spielwaren und Drogerieartikel. Also von Kondome, Schwangerschaftstest über Deosprays, Zahnbürsten, Zahnpasta, äh, Toilettenpapier, also alles, was Q-Tipps, alles, was man so für den alltäglichen Gebrauch benötigt. Ähm, ja, Spielwaren ist ein Thema, das kann man auch noch erweitern auf äh, Tierbedarf, also Tiernahrung oder Tierspielzeug. Ne? Das ist ja auch ein riesengroßer Markt ähm, für unsere vier oder zwei Beine oder was auch immer. Wenn ich mir jetzt vorstelle, also der Hintergrund zum Konzept ist ja, dass ich jederzeit einkaufen gehen kann. Korrekt. Vor allem bei Lebensmitteln oder auch Drogerieartikeln wie Kondome beispielsweise kann das durchaus sinnvoll sein. <lacht> Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, jetzt Spielware zu verkaufen? Denn es ist ja eigentlich nichts, was ich nachts um zwei brauche. Ja, scheinbar doch. Das, das, zeigt so, das zeigen sozusagen unsere, äh, jeder Automat wird ja mit einer gewissen Telemetrie überwacht. Wir können also ganz genau sehen, wann Verkäufe stattfinden. Und wir, wir gucken natürlich so ein bisschen auch mal uns ein paar Trends an. Was geht gerade, was geht gerade nicht? Pokémon-Karten ist momentan so ein Thema. Es gibt verschiedene, wie gesagt, Trendindikatoren und ähm, da lassen, lassen wir dann einfach mal so ein paar Testballons, so sagen wir dazu, starten oder fliegen. Das heißt, wir richten einfach mal so ein, zwei Schubladen in einem Automat mit Spielwaren ein, gucken uns das Ganze so vier Wochen an, was so passiert. Und daraus haben wir halt abgeleitet, Mensch, es gibt tatsächlich Menschen, die kaufen diese Hot Wheels, diese kleinen Autos, ähm, Quetschis, das sind irgendwelche Stofftiere, die sie drücken können und dann wieder auseinandergehen. Kartenspiele, UNO und solche Sachen, die dann halt gefragt sind. Es gibt tatsächlich Standorte, da wird morgens um 4 Uhr werden da Plüschtiere gekauft oder Gesellschaftsspiele. Okay, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, aber es ist sehr interessant, das zu erfahren. Also habe ich das richtig verstanden, dass Sie die, das Non-Food-Sortiment ergänzen mit den... Genau, korrekt. Es ist unter anderem noch hinzugefügt, wir haben natürlich auch Franchise-Nehmer, die da schon ihre Erfahrungen sammeln und auch selber, das lassen wir denen ja völlig offen, was sie da reinpacken. Also wie gesagt, wenn die Grundpalette verfügbar ist in den Automaten, dann können die über den Rest quasi selber bestimmen. Das hat deren Umsatz. Und ähm, wenn die dann sagen, Mensch, wir haben hier, wir haben zum Beispiel einen, einen Franchise-Nehmer auf Usedom, da findet man oft Bärenschein an den Stränden. Der hat zum Beispiel in seinen Automaten Bärensteine als Souvenirtitel aufgenommen. Auch das kann man mal ausprobieren. Das ist dann die Frage, ist das rentabel? Läuft das? Macht das unterschiedlich Sinn, so einen Einmalartikel da reinzupacken? Wir empfehlen, lieber Artikel zu verwenden, die sich mehrmals umschlagen. Sie haben eben auch gesagt, Sie gehen sehr viel auf regionale Artikel ein. Gehen Sie dann explizit auf die Suche nach regionalen Anbietern? Oder kommt es auch mal vor, dass ein Anbieter aus der Region Ihren Laden sieht und sich bei Ihnen meldet und sagt, hey, ich würde gerne bei Ihnen vertreiben? Ja, Sowohl als auch. Also wir haben natürlich viele Interessenten hier aus der Umgebung oder da, wo wir letztendlich einen Anton eröffnen, die dann auf unsere Franchise-Nehmer zugehen oder direkt auf uns als Franchise-Betreiber und sagen, pass mal auf, wir haben da was gesehen, der betreibt denn diesen Laden, das ist ja nicht immer sofort ersichtlich und würden dem gerne unsere Würstchen, unsere Bierknacker, unseren Wein, unsere Schokolade, unsere Eier, unseren Kaffee oder Sonstiges anbieten. 
Auf der anderen Seite haben wir natürlich, weil wir schon so viele Automaten bundesweit verstreut stehen haben, in den verschiedensten Branchen, haben wir natürlich schon ein sehr, sehr gutes Netzwerk. Also wenn Sie jetzt sagen, ich öffne einen Standort in Dortmund, dann haben wir auch in Dortmund Fleischer, Käsereien, Milchproduzierende Betriebe, wo wir wissen, die sind regional, die haben vielleicht selber einen Verkaufsautomaten auf ihrem Hofladen stehen. Und wir haben jetzt einen Interessenten aus Dortmund, der macht, sage ich mal, 20 Kilometer neben Dortmund einen Franchise-Store auf. Dann sagen wir dem natürlich, pass mal auf, unsere Empfehlung, wir haben da schon jemanden in Dortmund, der macht ein super Produkt, der macht einen super Absatz mit seinen Produkten. Dann bringen wir die beiden zusammen ne, und dann müssen die verhandeln oder wir verhandeln für den natürlich dann in einer etwas größeren Stückzahl, in einer größeren Menge was sich natürlich dann auf den Einkauf und wiederum auf den Umsatz auswirkt für den Franchise-Nehmer und natürlich auf uns als Franchise-Geber. Jetzt muss ich sagen, Milchproduzenten oder Bauern, Metzger, das sind ja eigentlich alles Lebensmittel mit einem relativ geringen MHD. Und ein willkommener Nebenaspekt, sage ich mal, aus der wirtschaftlichen Perspektive ist eben, dass man wenig bis kein Personal braucht. Ja. Wie garantieren Sie denn die Frische? Denn ich habe auch gesehen, auf Ihrer Internetseite werben Sie mit immer frische Artikel. Ja, also wenn man natürlich ähm, in irgendeiner Weise, also wenn man so, also wenn man so einen Anton betreibt, ähm, dann muss man da auch jeden Tag nach schauen. Also es ist nicht so, dass man das Ding irgendwo zwei, drei Tage allein in der Prärie stehen lassen kann. Das heißt, der Store oder auch der Container, der muss da von außen ansprechend aussehen. Also das heißt, es muss sauber sein. Es muss müllfrei sein. Da werden Artikel gekauft, die werden ausgepackt. Da wird der Müll ganz gerne mal hingeschmissen. Also man muss schon jeden Tag danach gucken. Man muss auch jeden Tag die MAD-Daten auf dem Schirm haben. Das wird bei der Befüllung schon so sortiert, dass man immer die kürzesten MAD-Zeiten vorne hat, die dann abverkauft werden. Und natürlich muss man auch in der, zum Beispiel in der Grillsaison, wird man auch gerade was Fleischartikel angeht, müssen wir Artikel auch rausnehmen, die das MAD eben überschritten haben oder einen Tag davor sind. So machen wir es eigentlich. Wir haben jetzt ein Unternehmen dahinter, wir machen so, wir frieren die Sachen insofern, es geht weg. Also das heißt, Grillfleisch wird bei uns dann eingefroren und wird dann hier für feierliche äh, Angelegenheiten, wird das dann verwertet. Aber ansonsten theoretisch, ähm, wenn es gar nicht ist, soll ich muss es dann wegschmeißen. Also der, jeder Franchise-Nehmer bekommt aber nach einer gewissen Zeit ein Gefühl dafür, wie viel an seinem Standort verkauft wird, sodass die Wegwurfmenge relativ gering ist. Bei Milchprodukten ist das ähnlich. Da muss man natürlich ein bisschen schauen. Das Problem hat ja auch jeder Supermarkt. Aber wir, kaufen, wir bestücken oder wir beliefern ja nicht in diesen Massen äh, an, an Stückzahlen, äh, wie das da vorkommt. Wir sind ja deutlich äh, geringer von der, von der Anforderungsmenge und können da wesentlich ähm, humaner mit den Lebensmitteln umgehen. Wenn Sie jetzt merken, Sie haben viele Produkte, die demnächst ablaufen, also in zwei oder drei Tagen, arbeiten Sie auch mit Preisreduzierungen? Oder ist das zu umständlich mit den Automaten? Das könnte man machen. Man könnte so, ein, so eine Schublade einrichten mit roten Zahlen oder roten Preisen dran. Das ist aber eigentlich nicht unser, unser Ansatz. Also wir, haben, wir empfehlen jedem, sofern das machbar ist, wenn er die Artikel zwei bis drei Tage vorher aus dem Automaten rausnimmt vor dem MAD und er merkt, dann kann er anhand der Telemetrie ablesen, läuft der Artikel gerade oder läuft er nicht dann kann man das natürlich auch gerne spenden. Wir haben auch hier eine Tafel, wo dann solche Artikel hingegeben werden. Für den guten Zweck. Okay, das finde ich sehr Aber gut. Aber das ist, das ist wirklich was, was das Haltbarkeitsdatum und die MAD-Ware angeht, das ist wirklich überschaubar. Das ist ja in der Anfangszeit ein bisschen mehr. Da muss ja, wie gesagt, der Betreiber ein Gefühl für kriegen und er weiß innerhalb kürzester Zeit, wie viel er 
an Ware benötigt. Und wenn, worst case, die Schublade, das Fach mit den Wiener Würstchen oder was auch immer leer ist, dann ist das so. Da muss man auch sich damit zufrieden geben, dass Ware auch irgendwann mal nicht mehr verfügbar ist. Also wir haben einen Metzger, bei dem, äh, bei dem wir einkaufen unsere Fleischartikel. Und wenn wir da im Sommer, im Hochsommer gewisse Fleischprodukte anfordern, weil die Grillzeit momentan auf Hochkonjunktur ist, dann antwortet er teilweise bei uns und sagt einfach, ich habe gerade nichts da, ich muss erstmal wieder ähm, eine Schlachtung durchführen. Das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, was Nachhaltigkeit angeht. Also nicht ja. auf massenproduzierte Artikel, sondern nur so viel, wie gerade benötigt wird. Definitiv, das ist sehr gut. Zu den Produkten hätte ich zu guter Letzt noch eine Frage. Und zwar, haben Sie Produkte, bei denen Sie getestet haben, ob es läuft, aber eigentlich nicht damit gerechnet haben, dass es so gut läuft, wie es eben läuft oder andere Zusammenhänge festgestellt haben, die Sie überrascht haben? Ja, es gibt da, gibt da so ein Beispiel mit Kondome und Schwangerschaftstests. Das ist also ein kleines Phänomen, was ebenfalls einer unserer Franchise-Thema festgestellt hat. Der hat in seinem Automaten halt einmal Kondome und einmal Schwangerschaftstests angeboten. Und komischerweise werden diese Artikel immer zusammenverkauft. Das heißt, es werden erst Kondome gekauft und nachher Schwangerschaftstests, also wirklich immer in Kombination. Das hat sich aber auch herausgestellt, dass das nicht nur an dem einen Standort so ist, sondern fast bundesweit. Und somit können wir natürlich unseren Franchise-Nehmer mal so als Non-Food-Artikel oder Non-Food-Highlight auf den Weg geben und sagen, pass mal auf, packt doch da mal Kondome rein und Schwangerschaftstests. Und wir sehen, die werden beide immer zugleich verkauft und hast damit einen super Umsatz. Das eine, das andere sind Schokowaffeln. Schokowaffeln, das kenne ich noch von der, von der Schule her, so eine, so eine ganz normale Waffel mit, mit Schokoüberzug, total trocken eigentlich. Wir brauchen mindestens eine, eine, einen halben Liter Wasser, um das Zeug überhaupt runterzukriegen. Aber diese Schokowaffeln laufen bundesweit. Es gibt so eine sogenannte Renner- und Pennerliste. Und äh, diese Schokowaffeln funktionieren überall. Kosten 80 Cent oder ein bisschen Euro, je nachdem, wie man das eintaxiert. Und äh, ja, das sind so, so kleine Anekdoten. Da könnte ich noch viel mehr erzählen, aber das soll fürs Erste reichen. <lacht> Okay, jetzt ist mir noch eine Frage aufgekommen, weil Sie gerade sagten, 80 Cent bis einem Euro. Heißt, Sie überlassen die Preisgestaltung den Franchise-Nehmern selbst? Ja, das können die selber entscheiden. Betreiber, aber man sollte Tankstellenpreise nicht überschreiten. Man sollte Discounterpreise, sprich Supermarktpreise, nicht unterbieten. Man sollte sich irgendwo dazwischen einpendeln, um da, sage ich mal, auch dem Verbraucher ein gutes, vernünftiges preis leistungsniveau anzubieten. Eine Frage, und zwar, da Sie schon so viele Standorte haben und viele ja auch eher ländlich gelegen, wie jetzt beispielsweise, was Sie anfangs erzählten, bei dem Maislabyrinth, können Sie etwas über Ihre Kundengruppe sagen? Also sind das eher junge Leute? Denn ich stelle mir gerade ländlich vor, dass ältere Leute da ein bisschen skeptisch gegenüber sind. Also von den, von den Franchise-Nehmern haben wir wirklich in allen Altersklassen ähm, was an Bord, also als Klientel, das ist völlig unterschiedlich. Und auch in, in ländlichen Regionen, ich sage mal so, so ein Automat, bedienen sie wie ein Parkscheinautomat. Also da schmeißen sie ein paar Münzen rein, dann haben sie wegen meiner das Haluta mit Fachnummer A20, dann drücken sie A und die 2.0 und dann kommt das Ding raus. Es geht natürlich noch ein bisschen tricky, für die ältere Generation. Also da ist ein Scheinleser da drin, da ist ein Münzwechsler verbaut. Man kann natürlich auch mit Apple Pay, mit der Uhr, mit der Karte, mit alles Mögliche bezahlen. 
das ist dann so, wahrscheinlich nicht so was für die ältere Generation. Die lieben dann das klassische Hartgeld oder das Scheingeld, was man da einführt. Aber der Bezug der Produkte, der ist wirklich kinderleicht und auch bis ins hohe Alter haben wir das getestet. Das haben wir natürlich alles mal irgendwie mal geprüft und gemacht und getan. Wie ist die Haptik mit, mit, dieser, mit diesem Bezahlsystem? Das funktioniert eigentlich reibungslos. Und wir haben auch wirklich, wir messen ab und zu Kundenströme, gucken uns dann an, wer geht dort einkaufen. Und da sieht man wirklich auch ältere Herrschaften, die dann sonntags morgens ihre Eier kaufen, weil sie gerade kein Frühstücksalparat haben. Oder der ältere Herr, der sich abends nochmal seine zwei Flaschen Bier am Automaten zieht. Das gibt es also und das funktioniert. Okay, jetzt wo Sie sagen, Kundenstrommessung, stellen Sie fest, dass Sie höhere Absätze haben, wenn die regulären Läden schon geschlossen sind oder gibt es da keinen wirklichen Zusammenhang? Völlig unterschiedlich. Da gibt es wirklich keinen Zusammenhang. Natürlich in der Grillfleischsaison, wenn am Wochenende das Grillen findet nun mal eben fast ausschließlich, nicht ausschließlich, aber häufiger am Wochenende statt. Da, da spielt uns natürlich positiv in die Karten. Aber ansonsten kann man das von den regulären Öffnungszeiten anderer Supermärkte und ist egal, wie weit die entfernt sind, eigentlich nicht ableiten. Also man sieht das teilweise auch an kleineren Ortschaften, wie viele Discounter in so einem kleinen Ort 30.000 bis 50.000 Einwohner, teilweise gibt es da 5, 6, 7, 8 Discounter. Scheinbar ist die Kaufkraft, was Lebensmittel angeht, Grundnahrungsmittel angeht, doch noch sehr, sehr hoch. Also das stellen wir zumindest fest. Haben Sie schon Standorte gehabt, die sich im Nachhinein nicht rentiert haben und Sie konnten auch irgendwie erkennen, warum es nicht rentabel war? Äh, ja, also eigentlich laufen alle Standorte, oder es laufen alle Standort, Standorte eigentlich relativ gut. Wir haben festgestellt, an Tankstellen macht das nicht so viel Sinn. Also Tankstellen, da haben wir natürlich auch eine hohe Konkurrenz in den Produkten, gerade was Softdrinks angeht, gerade was dieses ganze Süßkram angeht, also diese ganze, diese ganze Süßigkeitenbar, die man quasi vom Tresen der Tankstelle findet. Also wir haben Tankstellenbetreiber, die sich die versucht haben, Automaten, jetzt keinen Anton, aber die Automaten dort gestellt haben und dann außerhalb ihrer Geschäftszeiten versucht haben, dort Artikel zu verkaufen. Das läuft nicht sonderlich gut. Aber auch das ist nicht immer der Fall. Wir haben nur festgestellt, es ist oftmals so, dass da nicht so hohe Umsätze, Absätze durchgesetzt werden, wie das eigentlich üblich ist. Okay, also wenn jetzt ein Franchise-Nehmer zu Ihnen kommen würde und sagen würde, ich würde gerne in der Nähe einer Tankstelle einen Laden eröffnen, würden Sie ihm eher davon abraten? Wir würden, ich sag mal so, wir würden uns gemeinsam da auf den Weg machen, wir würden uns diesen Standort anschauen. Das ist dann eine Frage, was ist das für eine Tankstelle? Es gibt da mittlerweile riesengroße, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Aralkette oder auch die Shell-Kette mit Shell Select, das sind ja teilweise halbe Supermärkte in den Großstädten. Wenn Sie so ein Ding natürlich direkt vor der Tür haben, der dann auch noch 24-7 geöffnet hat, dann macht das wenig Sinn. Dann stehen Sie halt in unmittelbarer Konkurrenz. Also da würde ich jetzt nicht direkt in unmittelbarer Nähe was eröffnen. Aber das hat nicht unbedingt was mit dem gleichen, also unter anderem was mit dem gleichen Produktsortiment zu tun. Es gibt auch viele Leute, die wollen halt anonym einkaufen. Also wenn ich mir jetzt mal vorstelle, es gibt hier eine Araltankstelle bei uns in Amstetten und wenn ich da hinfahre und möchte mir einfach mal so auf dem Weg, da, wenn ich da vorbeifahre, eine Dose Vitamalz oder eine Dose Coca-Cola holen, so, dann stehe ich da an der Kasse und dann frage ich mich als erstes, sammeln Sie Payback-Punkte? Dann sage ich, nein. Wir fordern ein Angebot, zwei Sneakers für den Preis von einem. Nein. Möchten Sie noch einen Kaffee mitnehmen? Nein. Haben Sie getankt? Nein. 
Also da werden mir erstmal vier Fragen gestellt oder drei oder vier Fragen gestellt. Die muss ich alle negativ mit Nein beantworten, bis ich zu dem Kauf meines Produktes komme. Ja, und das haben wir natürlich beim Automaten nicht. Da gehe ich gezielt hin. Da treffe ich in der Regel keine große Menschenkette oder Schlange an der Kasse vor. Ich muss mir auch vorher keinen Einkaufswagen besorgen oder sonstiges, sondern kann da ganz bequem einkaufen. Viele Leute schätzen dieses anonyme Einkaufen und beziehen deswegen ganz gerne vielleicht an so einem Automaten. Okay, jetzt ähm, in Bezug auf die Anonymität und auch den Trubel, sage ich mal, den man in einem normalen Laden hat, haben Sie während den Corona-Lockdowns erhöhte Umsatzzahlen feststellen können? Ja, das ist halt so. Das ist natürlich, was uns ähm, ebenfalls wieder positiv in die Karten spielt. Das ist natürlich ein Treiber gewesen ohne Ende, ne? weil, wie eben schon erwähnt, bei uns war es so oder vielleicht in vielen Orten in Deutschland, man musste, wenn man, wie gesagt, einen, einen Supermarkt betreten wollte, musste man sich ja vorher einen Einkaufswagen schon mal äh, aneignen, obwohl man vielleicht nur einen Liter Milch kaufen wollte oder sonstiges. Äh, das ist halt für viele schon einfach zu aufwendig, zu lästig. Und dann sagen die sich einfach, komm, da fahren wir eben zum Anton. Äh, die haben da frische Vollmilch, laktosefrei, fettreduziert, alles, was man haben will. Äh, warum denn nicht dort? Natürlich, also wie gesagt, das hat uns natürlich positiv dazu, hat positiv dazu beigetragen, zum Absatz. Das ist natürlich ganz klar. Okay, und Gab es da einen Unterschied zwischen ländlicheren und städtischen Regionen oder gibt es auch generell einen Unterschied, dass Sie merken, in den städtischeren Regionen ist weniger die Nachfrage oder ist das relativ gleich? Das ist eigentlich relativ gleich. Das ist natürlich auch so ein bisschen von der Marketingstrategie abhängig, wie stark, oder wir sagen immer dazu ganz gerne trommeln, wie, wie, wie man das ganze marketingtechnisch angeht. Wir haben eine eigene Medienagentur, die dann mit dem Franchise-Nehmer zusammen, sag ich mal, die Presse, die örtliche Presse bedient. Es gibt da meistens ein oder zwei ähm, Tageblätter äh, in den jeweiligen Orten. Und sonst natürlich, wie man, was man alles über, über Instagram, über Facebook, über TikTok, was man da noch so machen kann, ähm, da sind, das überlassen, das können wir teilweise für den Franchise-Nehmer übernehmen, ähm, überlassen das teilweise auch denen selber. Und je nachdem, wie, ja, wie, wie, wie pfiffig die da unterwegs sind oder wie, wie kreativ die dort unterwegs sind, kann man sich natürlich auch dort äh, einiges an, an Umsatz äh, oder an Laufkundschaft ranholen. Aber ob groß oder Kleinstadt, ob ländlich gelegen, oder das ist eigentlich kein großer Unterschied. Natürlich, wir haben einen Standort der, in Kochen an der Mosel. Das ist natürlich ein Standort, der sehr touristisch, touristisch geprägt ist. Ähm, da fahren wirklich am Wochenende etliche Hollandbusse, die dort halten, die dann eine Moselfahrt machen, die dort ihren, ihren, ihren Wein kaufen. Und ähm, der liegt natürlich direkt in der Innenstadt, dieser, dieser Store. Ähm, 1A-Lage und der fährt natürlich gute Umsätze mit der, mit der Lage. Und, was man dazu sagen muss, der ist natürlich auch marketingtechnisch, äh, was Social-Media-Kanäle angeht, gut unterwegs und äh, ist da fleißig und das wird belohnt. Okay, ist es auch das normale Vorgehen, wenn Sie ein Land eröffnen, also mit den zwei Tagesblättern in der Zeitung beispielsweise, oder holen Sie bei einer Eröffnung so richtig die Werbetrommel mit Eröffnungsevent oder so? Ja, also wir sind auch, was das ganze Merchandising angeht, breit aufgestellt. Also man kann bei uns von der Hüpfburg im Containerdesign, vom Gummibärchen, Kugelschreiber über Grillzange, alles im Anton-Design, Beachflex. Ähm, alles erwerben, leihen teilweise auch, ähm, was zu so einer Neuöffnung beitragen muss. Wir empfehlen das 
dann eigentlich ganz gerne immer unseren Franchise-Nehmern, dass man die Getränke und alles, was dazugehört, an Automaten kaufen muss und dann vielleicht mit dem hiesigen Metzger zu sprechen und zu sagen, komm, am Tag der Eröffnung schmeißt wir die Grillwurst für umsonst oder ein Grillhähnchen oder keine Ahnung und die Getränke müssen dann eben am Automaten kommen. Aber grundsätzlich, wenn jemand sagt, pass mal auf, ich plane meine Eröffnung im großen Stil, ich möchte das breit streuen, ich möchte eine richtige Fete vermachen, auch das ist für uns kein Problem, das können wir realisieren. Die Materialien haben wir dafür. Wie gesagt, die Medienagentur streut das einmal über die riesigen Tagesblätter an und natürlich machen wir das Ganze nochmal viral. Okay. Und ich nehme an, natürlich mit zum mund propaganda gerade im dörflicheren Bereich, <lacht> ja. ist wahrscheinlich immer noch die beste Werbemasche. Das ist früher schon so gewesen und das ist gut, dass es heute auch noch so ist. Ja, das stimmt. mund zu mund propaganda ist natürlich das Wichtigste. So, zu guter Letzt möchte ich noch einmal sagen, ich fand das Gespräch wirklich sehr interessant. Ich hoffe, euch als Zuhörer hat es auch gefallen und ihr fandet es auch so interessant wie ich. Beispielsweise muss ich so als Recap sagen, ich kannte die Smart Stores eigentlich nur so als Lebensmittelversorger, aber dass solche Sachen wie Kuscheltiere, Spiele oder auch die Bernsteine verkauft werden, war mir neu und fand ich eigentlich echt interessant und überraschend. Ich denke, hiermit werden sich auch in Zukunft noch neue weitere Geschäftszweige aufschließen. Wenn ihr mehr über Herr Anton erfahren wollt, könnt ihr gerne auf der Internetseite herr-anton.com vorbeischauen. Außerdem gibt es noch weitere Podcasts, zu dieser Serie mit anderen Podcast-Teilnehmern und anderen Podcast-Sprechern. Die werdet ihr hier irgendwo auf dem Profil finden. Danke fürs Zuhören.